0: Ihr könnt es schon hören, dieses ist keine ganz normale Index-Out-of-Bounds-Folge, sondern unsere Jahres-zu-Ende-Bringen-Folge, unsere Weihnachtsfolge, in der wir nochmal über ein paar Themen sprechen wollen, die uns persönlich dieses Jahr irgendwie begleitet haben, ähm, was unser größtes Wachstum war, was uns total genervt hat, was unsere größten Erfolge waren in der IT-Branche und wo wir auch mal richtig reingeschissen haben, wenn man das so sagen darf. Und außerdem wollen wir auch noch mal ein bisschen über diesen Podcast konkret sprechen und ein bisschen uns angucken, was sich da getan hat in diesem Jahr. All das in dieser Folge Index Out of Bounds. Viel Spaß beim Zuhören. Oh, ist das schön. Ein letztes Mal im Jahr 2023. Es ist tatsächlich wahrscheinlich auch unsere letzte Aufnahme für dieses Jahr, die dann heute gehört werden kann mit einer schönen Tasse Warm Tee. Für die Leute, die sich aus YouTube anschauen, hier ist der Tee, <lacht> Zimtschnecke
1: yeah. und für Zimtschnecke. mich auch im,
0: im Christmas-Sweater und zumindest Thomas, du trägst auch einen roten Pulli.
1: Ja. Einen alten Vans-Pulli, ich habe leider keinen Christmas-Wetter, aber er ist den rot. Hast du, aber dann hast du mal zu Weihnachten Geschenk bekommen, damals als du sieben ich warst. Mir selbst irgendwann mal gekauft, ja. Mami, darf ich den haben? Ja, da, du damals kaufen. wurde der schon in der Größe gekauft, die, die mir jetzt passt. Ich war schon immer ein großes Kind. Das deshalb. war dein, äh, dein
0: <lacht> bist du auf die Welt gekommen als 1,70 Meter, Mann. Genau. Ja, was machen wir heute? Im Intro habt ihr es gehört. Wir sprechen einfach ein bisschen über das vergangene Jahr und dabei interessiert uns natürlich auch immer, was ihr dazu zu sagen habt. Ihr werdet jetzt ein paar Kategorien hören in den nächsten Minuten und bei jeder Kategorie könnt ihr uns gerne auch einen Kommentar da lassen auf Spotify, kann man glaube ich direkt sogar unter die Folge kommentieren, da haben wir eine Frage gestellt. Ansonsten mhm. gerne auch, ähm, äh, wie heißen die Adressen alle? Input at Genau, das ist die E-Mail-Adresse.
1: Genau. I -O -O b podcast auf X. Ja, <lacht> genau. Und auf YouTube, wenn ihr es guckt, einfach drunter schreiben.
0: Genau. Wir würden uns sehr freuen, wenn das hier so ein bisschen eine interaktive Folge wird. Wir werden das dann auch in der ersten Folge im nächsten Jahr besprechen, was hier zusammengekommen ist. Wenn was zusammengekommen ist, wenn nichts, dann hört ihr nichts. <lacht> <Von> <lacht> dann daher.
1: machen wir nicht mehr weiter. Es kommt keine neue Folge raus. Dann ist das die allerletzte. Dann ist das sogar die letzte Folge, nicht nur genau. die Jubiläumsfolge. <lacht> Starten Nein, wir die, rein, die oder, kommt, Thomas? Starten wir rein. Fangen wir direkt mal an mit der ersten Frage. Und äh, die kannst du gerne als erstes beantworten, damit ich mich nicht so blamiere. <lacht> Und zwar, was war denn dein größter Fail dieses Jahr im Bereich Entwicklung? Ja, mein größter... Da habe ich so richtig reingekackt. Ja, also
0: mein größter <lacht> Fail... Dieses Jahr, würde ich sagen, da habe ich gar nicht lange überlegen müssen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde, also es sind natürlich gut. viele Sachen irgendwie schiefgegangen, ja, dass man mal einen Bug doch auf Production geschippt hat oder dass man äh, fälschlicherweise behauptet hat, jemand anderes hätte was verbockt und dann sieht man doch, oh, ist doch ein Fehler bei mir, alles passiert. Aber in diesem, konkreten, in diesem konkreten Fall, das war ich eine ganz witzige Situation, und zwar, ich bin ja seit diesem Jahr selbstständig und hatte <lacht> Das ist ein relativ großes Projekt, in dem ich da arbeiten darf. Und in diesem Projekt gab es einen Bug in einem komplexen Flow, wo auch ganz viele Systeme, unterschiedliche Systeme daran beteiligt sind. Also nicht nur die App, sondern es ist quasi ein Backend beteiligt und ein anderes Backend, weil ein mhm. Nutzer umzieht, wenn man so will, von einem Backend zu einem anderen. Also ganz viele unterschiedliche Systeme, viele Systeme, wo was falsch äh, laufen kann und was schief gehen kann. Und das sage ich alles, um mich ein bisschen zu schützen. Aber was dann tatsächlich <lacht> quasi das, das Problem war, ist eben, ein Nutzer, oder ich, habe versucht, diesen Umzug zu vollziehen und bin in einen Fehler gelaufen. Und der Fehler, ja, ich habe es einfach nicht geschafft, durchzukommen, ich konnte auch nichts in den Logs sehen, ich konnte nichts im Proxy sehen, beziehungsweise habe nur gesehen, dass eine Request unfassbar lange dauert, die nicht lange dauern dürfte eigentlich an dieser Stelle. Und da das halt ein wichtiger Teil von der Software ist, sind so Stück für Stück immer mehr Leute in den Call gekommen. Also ich war erst alleine, habe dann irgendwie mit den Backend-Leuten telefoniert und gesagt, hey, wir sehen hier nichts, wir können es nicht reproduzieren, keine Ahnung. Dann kamen die nächsten Leute rein, ja, dann kamen irgendwann die POs rein, haben auch gesagt, das kann nicht sein, wir müssen das eskalieren. Wir brauchen auch hier wichtigere, wichtigere Leute oder beziehungsweise halt Leute, die reingucken können. So lange bis dann eben auch die Leute von diesen anderen beteiligten Systemen mit drin saßen. Und dann irgendwann wurde so die Frage gestellt, ja, in welchem Netzwerk bist du eigentlich? Da ich mein, ja, ich bin in meinem, äh, ich bin in meinem WLAN halt. <lacht> Wichtiger Hinweis, ich bin bei Vodafone. Ja, Kabel Vodafone. Dafür muss man das so ein bisschen verstehen, was das bedeutet. Kabel Vodafone bedeutet, dass man eigentlich nur eine IPv6 Adresse hat und IPv4 Adressen werden quasi das sind virtuelle Adressen, das heißt, die haben nur ein Subset davon und verteilen die mal so, ja, peu à peu, aber diese Verteilung kann sehr lange dauern. Das ist ganz simpel gesprochen, ich verstehe es auch nicht genau, aber in diesem Teil können halt Requests timeouten. Das heißt, mhm. ich switche in diesem Call 20 Leute, unterschiedliche Firmen, keiner weiß, was es ist, alle machen sich schon Sorgen, dass die Produktion, dass dieses um, dieser Umzug für niemanden funktioniert. Und ich switche dann einfach so in mobile Daten und sehe bei mir auf meinem Handy, zack, ich komme durch. <lacht> Und dann so kurz überlegt, oh shit, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich aus der Situation jetzt raus? Ähm, witzigerweise war da tatsächlich viel Verständnis für da, aber ich habe einfach gemeint, ja, fuck, es geht jetzt. Und ähm, dann haben die Leute gemeint, ja, okay. Also der eine war ein Netzwerker, der hat gemeint, ich habe mit Vodafone so viele Probleme, das ist eigentlich eine Freche, dass Vodafone sich überhaupt ähm, also ein Mobil oder ein Netzwerkanbieter nennen darf, weil die so eine Scheiße verzapfen. Ähm. No shame Vodafone, wenn ihr uns sponsern wollt, dann kommt ihr rein. <lacht> genau, dann sehen wir das natürlich nicht so. <lacht> ja. Ich hab, bin auch bei Vodafone, ich möchte gar nicht äh, da, da zu viel drauf haten. Ich fand es nur interessant, irgendwie in so einer Situation zu sein, wo man das Gefühl hat, eine Situation wird immer größer und wächst über einen hinaus. Und dann am Ende ist es so eine triviale Sache, die man einfach ganz früh mal hätte testen können. Ja, So eine Erfahrung hatte irgendwie, vielleicht jeder schon mal gemacht, dass man gefühlt alles ausprobiert und dann redet man mit x Leuten, um dann am Ende festzustellen, oh shit, ich habe diese eine Flag, die war die ganze Zeit auf Falls gesetzt oder ich hatte kein Internet. Ja? Und dann muss man, hat man immer diese Wahl, man steht immer vor der Wahl, sag ich das jetzt allen Leuten, mit denen ich kommuniziert habe, dass ich verbockt habe oder tue ich einfach so, als würde es randomly wieder funktionieren. Ich ja. habe so einen Mittelweg gewählt, bin ich ehrlich. Ach so, also warst nicht 100% ehrlich? Quasi. Ja, ich habe gemeint, es scheint jetzt zu gehen, und dann habe ich halt noch ein bisschen rumgedruckst. <lacht> <lacht> Aber Schön ich habe eigentlich,
1: eigentlich ich schon
0: äh, schon kommuniziert. Aber kennst du das auch, äh, Thomas? dieses, Dass man manchmal halt Leute irgendwie nach Sachen fragt oder so, wenn, vor allem wenn man halt im Team arbeitet, mit sich genau. selbst, so in dieser Diskussion gehen. So, hast hast du es gecheckt? Nee, habe ich nicht gecheckt. Ähm, naja, Rubber Duck
1: Debugging halt irgendwie, oder?
0: Ja, nee, naja, aber ich meine, wenn du mit anderen Leuten sprichst und du hast eigentlich schon quasi die Zeit von anderen Leuten gestohlen, um dann festzustellen, Ach oh, so, das so, war meine okay. eigene
1: Schuld irgendwie. Ja, ich glaube, das passiert kann immer mal passieren. aber also, keine Ahnung, ob ich da dann quasi ein Problem hätte, einfach zuzugeben, dass ich es verbockt habe. Weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht, okay, ich da, alles klar. Du bist moralisch überlegen. Situationsbedingt auch ein bisschen versuchen <lacht> rauszukommen. Ich meine, ne, es ist ja ein bisschen was anderes, ob man jetzt irgendwie zu zweit da rumdruckst für zwei, drei Stunden und dann irgendwie merkt, Scheiße, ähm, wir hätten einfach das Netzwerk wechseln müssen oder ob du halt irgendwie 20 Leute mit reinholst. Ja, stell dir mal stell <lacht> dir vor, Stück für Stück anwächst, bis du dann irgendwann die ganzen, deine ganzen Vorgesetzten quasi auch mit drin sind. Ja, du, da musst das, eine, ja? du musst dir das so vorstellen, als
0: würdest du. Debuggen und irgendwann wäre Angela Merkel dem Call gejoint. <lacht> so, so ist das Feeling gewesen. Während für sie mich. noch Bundeskanzlerin ist, oder? Ist, ja, sie war quasi in den letzten Tagen und hätte eigentlich eine Pressekonferenz halten sollen über ihren Abtritt,
1: aber sie wurde hier reingerufen <lacht> in den Call, <lacht> weil ich bei Vodafone bin. <lacht> Ja, wollte so sagen, und, Thomas. Und Angela Merkel sagt so: Hast du mal mobile Daten gewechselt?
0: Oh, ja, Vodafone, <lacht> die haben ein Drecksnetz.
1: <lacht> die kennt sich aus. Da kommen unsere Bundestrojaner, den verschicken wir darüber nicht. <lacht> Bundestrojaner. <lacht> Auf dem USB-Stick. Hast du, also was ich mich gefragt habe, als du das erzählt hast, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, hast du das sozusagen die ganze Situation initiiert? Oder haben Leute gemerkt, dass irgendwas nicht funktioniert? Ähm, und haben sich dann gewundert, dass du auch auf den gleichen Fehler stößt und hast es dann für dich sozusagen lösen können, dass du das Netzwerk umgangen bist oder hast du überhaupt die ganze Situation initiiert und es war gar kein Fehler da? Also es ist tatsächlich schon, es gab einen Bug, ja.
0: ähm, den konnten wir tatsächlich nie wieder reproduzieren, aber ich hatte halt quasi, weil das eine sehr generische Fehlermeldung war, habe ich halt gedacht, ich habe ihn reproduziert. Und deswegen mhm. habe ich schon, ich habe es eigentlich quasi dieses große Meeting initiiert, indem ich okay. die ersten Leute dazu geholt habe. Okay, Es war mir auch niemand böse danach, wirklich toi, 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 klasse Leute, sowas kann immer passieren. Aber das war wirklich für mich das größte Meeting, was ich je produziert habe, mit so vielen Leuten, die ich nicht kannte. Und am Ende war es echt eine triviale Kleinigkeit, die echt wehgetan hat.
1: Stell dir einfach vor, Institus du hättest das gesagt. Und alle wären so richtig sauer auf dich gewesen und hätten dich so richtig zur Sau gemacht. <lacht> Christian. In einem Kopf, Christian, das kann doch nicht sein. Leg mich am Arsch. Ich block dich. <lacht> ich kenne den Jungen nicht mal. Die machen, Angela Merkel, ist richtig schlecht.
0: Die Merkel entzieht mir die Staatsbürgerschaft. können <lacht> nicht mehr dazu. Ja, was ja. ist
1: bei dir der größte Fail? Noch eine Sache wollte ich sagen. Ich kann das ja. voll bestätigen mit Vodafone. Ähm, oh, okay. Ich bin dieses Jahr gewechselt zu O2, weil ich mit meinem privat-geschäftlichen Anschluss. Ähm, übelste Probleme hatte auch Kabelanschluss. Und ähm, gut, das mag bei mir irgendwie auch ein bisschen an der dörflichen Lage liegen, aber das war irgendwie nicht mehr tragbar. Das Internet war teilweise einfach komplett weg. Und ähm, wo davon hast du angerufen? Und die haben halt so gesagt, ja, wir können da jetzt auch nichts machen. Ja, das ist
0: wie bei, diesen, bei dieser South Park-Folge, wo diese Kabel-TV-Leute hier so diese kleinen Klappen über ihren Brustnippeln haben und dann so sagen so, <lacht> und dann klappen die die hoch, wenn du sie fragst, und dann reiben die sich die Nippel so, oh, ich weiß auch nicht. Ja, aber sie <lacht> können kann auch nicht mit einem anderen Anbieter wechseln, weil Eben. wir sind <lacht> der einzige Anbieter. Oh, das tut uns aber leid. In der Situation bin ich leider tatsächlich auch,
1: weil DSL hier nicht wirklich genügend Geschwindigkeit liefert. Ja, zum Glück bei uns schon. Wir haben jetzt langsameres Internet, aber dafür stabileres. Ja, meine Story mit Vodafone. Du wolltest wissen, was bei mir der größte Fail war. Ja. Der ist noch gar nicht so lang her. Und Ja, also es ist zum Glück jetzt nichts kaputt gegangen dadurch, aber ich habe mich echt geärgert. Und zwar verwende ich in der Kommandozeile eigentlich immer den, äh, das Tool Zip, um etwas zu zippen oder zu anzippen. Mhm. Es gibt dabei auch G-Zip. Mhm. Ähm, und ganz ZIP zum Entpacken, soweit ich weiß. Ich verwende immer ZIP, deswegen habe ich mich nie richtig mit GZIP äh, beschäftigt. Aber ich war letztens auf einem Server, also ist auch noch gar nicht allzu lange her. Da stand GZIP halt zur Verfügung. Und ich dachte mir, das verhält sich genauso wie ZIP. Ich will eine kurze Pause <lacht> machen, weil ja. die Geschichte, die du gerade erzählst, klingt
0: so, wie normale Leute erklären würden, wenn sie in eine Bar gehen. Ich war letztens in einem Server. Und da stand, stand G-Sip zur Verfügung, habe ich mir gedacht,
1: probiere ich so, den. probiere ich mal einen g aus, und aus. Oh, der hat mich so weggeballert. Ich war nur zwei Tage hinter der Bar gelegen.
0: Ich habe gedacht, der verhält sich wie ein normaler Mojito, aber leck mich.
1: Aber fuck, ey. Voll unterschätzt. Nee, bitte. Erstmal weiter deine Geschichte. Also bei Sip ist es so. Ähm, ich brauche das meistens für... Backups. Ne? Ich möchte einen zip von einem Ordner erstellen und mit diesem zip möchte ich dann irgendwie weiterarbeiten und habe da mein Backup von einem Verzeichnis samt aller Unterverzeichnisse und Dateien. Dafür kannst du eben einfach den, das Kommando zip ausführen, gibst das Verzeichnis an und gibst äh, die jetzt weiß ich nicht mal mehr richtig auswendig, ich glaube einfach minus R als Argument mit. Mhm. Recursive es wird alles verpackt und dann gibst du noch eine Zieldatei an. Mhm. Wird alles recursive in diese ZIP gepackt. So. Und ich dachte mir, weil da GZIP zur Verfügung stand und irgendwie was, also, ähm, ich habe kurz mit GZIP was gemacht, was funktioniert hat und ich dachte mir, boah, das ist ja viel schneller. <lacht> das, ich, das verwende ich jetzt beim nächsten Mal auch. Und dann habe ich ein Backup machen wollen von einem Verzeichnis und habe gesagt, GZIP R und das Verzeichnis. Und was GZIP macht, wenn du GZIP R ausführst, ist, der geht rekursiv in jedes Verzeichnis oh. und zippt jede einzelne Datei <lacht> <lacht> als GZIP-Datei und legt es mit demselben Dateinamen daneben ab. <lacht> und das war auf Production. <lacht> das heißt, ich, ich dachte mir noch, ich hatte diesen Moment, ne, wo ich mir dachte, okay, du hast jetzt einen Klon, wo, also du hast ein St Staging schon eingerichtet, du hast genau die gleiche Umgebung, es kostet dich eine Minute, diesen, dieses Kommando erst auf Staging auszuführen. Machst du es jetzt direkt auf Production oder probierst du es erst auf Staging aus? Ach komm, das wird schon funktionieren. Ja, Klassiker.
0: Weil <lacht> du hast einfach die Anzahl der Files dann verdoppelt <lacht> ja. und dann auch noch in jede Scheiß, in jeden Ordner dieses File einmal reinlegen. Das heißt, du musst doch überall gucken, ob es da
1: noch irgendwo drin ist oder in die halt nochmal ein Bash. Hast. <lacht> genau, also du was? es war halt wirklich so, irgendwie eine Hierarchie mit 20 Unterordnern. Im 20. Unterordner war eine Datei, die ist irgendwie dev.log und die war gezippt, nebendran gelegt. <lacht> Also es, es, es ist nichts kaputt gegangen dadurch. ne? Ja. Also es war einfach nur unglaublich nervig und ich dachte mir so, fuck, wie kann ich das jetzt aufräumen? Ich finde, das ist ein ja. Klassiker.
0: Ne? Das ist so ein Klassiker von, hey, ich weiß eigentlich, wie das der richtige Prozess ist. Da habe ich auch ganz viele Erfahrungen dieses mhm. Jahr gemacht, dass man eigentlich ja Prozesse etabliert hat für gewisse Dinge. Mhm. Und man manchmal aber einfach, vor allem, wenn es dann irgendwie doch schnell gehen muss oder man macht es gerade zum zehnten Mal, und dann denkt man sich, okay, ich, ich skippe jetzt mal Staging. Ich probiere es einfach direkt auf Port, weil was soll denn schon schief gehen? Mhm. Und man spart sich ja fünf Minuten. Und dann passiert so eine Scheiße. Also finde ich äh, ja, finde ja. ich
1: sehr, sehr witzig. Aber ich habe dann genau den Weg gewählt, wie du gesagt hast. Ne? Ich habe dann ein bash skript geschrieben mittlerweile, was halt einfach in jedes Verzeichnis reingeht und prüft, also jede Datei auflistet und schaut, gibt es eine Datei mit .gz im gleichen Verzeichnis, die genauso heißt und wenn es die gibt, dann hau sie raus. Also okay. es ging dann schon, aber es war unnötige Arbeit. Es war ein, ja. ein einfacher Task, der nach kurzer Zeit erledigt werden sollte und daraus habe ich mir selbst halt irgendwie einen halben Tag Arbeit gemacht. Und so.
0: Was ich eigentlich ganz, was ich noch witziger gefunden hätte, wäre, wenn du das komplette Betriebssystem gesippt hättest. <lacht> <lacht> mit dem Minus R. So, ja, was soll schon tief gehen? Das ist nämlich auch was, was mir passiert ist. Jetzt kommt noch ein Fail, ja. dann kommen wir zum nächsten Ding. Ja. Also du hast noch was zu ergänzen. Ich habe einfach von, ähm, ich sollte, oder wir hatten ein Problem mit CocoaPods, das ist so ein Dependency-Management-Tool mhm. und das hat manchmal, bricht da der Cache. Also es kann dazu kommen, dass halt da ja, der das Cash bricht <lacht> und alle so <lacht> rennt. Uff. Ja, also das quasi, wenn während, während Abhängigkeiten installiert werden, wenn du es dann abbrichst, dann denkt der, die sind installiert, aber in Wirklichkeit sind die nicht komplett und deswegen werden die da nicht gefunden von mhm. Abhängigkeiten. Da kann es zukommen. Ja, das ist jetzt nicht jedes Mal, aber kannst du zukommen. Und das ist eine Sache, die bei uns halt immer mal wieder bei, auf der CI passiert ist und da habe ich mir gedacht, hey, ich baue ein Skript dafür. Also bin ich in <lacht> automatisiert, bin ich immer in JetGPT gegangen und habe halt quasi formuliert, dass wenn eine, also meine Logik wäre gewesen, quasi vor dem Install eine Datei schreiben und nach dem erfolgreichen Install wieder löschen und jedes Mal, wenn die Install-Datei älter ist als 10 Minuten, also eigentlich ein Bild hätte fertig sein müssen, dann weiß ich, der Bild wurde abgebrochen, ohne mhm. dass die Datei gelöscht wurde, also ist was schief gelaufen, dann lösche ich den Cache. Und ich habe halt einfach ChatGPT gesagt, schreib mir ein Skript, weil ich keine Ahnung von Bash habe. Habe das bei mir lokal einmal ausgeführt und ich habe dann nur so, ich habe es ausgeführt, Enter gedrückt und habe nur kurz gesehen, dass der sehr viel gelöscht hat. <lacht> <lacht> also, ich dachte, oh, shit, ähm, weil ich eben quasi dieses Verzeichnis falsch angegeben habe, ist der quasi von meinem Home-Verzeichnis eigentlich eins weiter, der hat angefangen in diesem Cache und ist eins weiter nach oben und ich habe ihn dann noch abgebrochen, aber der hätte original mein komplettes Home-Verzeichnis abgeräumt, Ach, wenn ich nicht schnell genug gewesen wäre. <lacht> okay. Und da war ein großes Learning für mich auch, schaut, was JetGPT da tatsächlich schreibt, vor allem wenn ihr irgendwas mit Löschen macht, das ist, das ist wirklich nicht zu unterschätzen.
1: Ja, Ja, also ich Weil's bin, ja,
0: das ist ja auch nicht im Papierkorb da, ne? Das es, ist, <lacht> es, ist, es ist dann weg. Aber das ist
1: mittlerweile auch für Bash-Scripting ist irgendwie auch mein Way to go immer, dass ich äh, das von, also ein, ein, eine, ein Sketch quasi entwerfen lasse von dem Skip, was ich brauche von ChatGPT, weil es einfach viel schneller geht. Und dann gehe ich da halt nochmal drüber. Und im besten Fall, also was man vielleicht machen kann, um sowas zu verhindern, ist, dass du deine Ergebnisse, die du löschen willst, vielleicht erstmal in ein Log-File schreibst. Ja, genau,
0: das würde ich auch ja. erstmal. Und dann Guter hast Hinweis. du dein
1: Ergebnis... Und dann weißt du, okay, passt, das sind genau die Sachen, die ich löschen will. Und äh, dann kannst du da ein RM draus machen. Vorsatz oder, oder zippen. <lacht> oder, aber also tut mir leid, hast du jemals den Use Case gehabt, dass du ein, <lacht> ein Verzeichnis rekursiv alle Dateien da drin zippen willst? Never, ja. oder? Das ist doch, ein, also für mich ist das ein absoluter Ausnahmefall. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber wenn du diesen Ausnahmefall hast, dann bist du dankbar, dass es da wahrscheinlich schon ein Tool, Tool für gibt. Ja. Aber finde ich auch echt sehr merkwürdig, muss ich sagen. Mhm. Hast du noch einen größten Fail, den du
1: hinzufügen möchtest? Nee, ich komme, also wir wollen ja glaube ich auch nee, weiterkommen, komm. meine ganzen Fails, die, <lacht> ja komm mal her, da werden wir heute nicht fertig, Christian. Das ist so wie so ein Bewerbungsgespräch,
0: ich bin zu perfektionistisch gewesen dieses Jahr, Ja, genau. ich habe zu viel gearbeitet. Ich bin grundsätzlich zu ambitioniert. Ja, ich bin immer sehr approachable für meine
1: Kollegen und freundlich. Ja. Ich habe immer Geduld. Was war denn im Gegenzug dazu, jetzt haben wir mit dem größten Fail angefangen, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, Christian, was war denn, für dich persönlich dein größter Erfolg dieses Jahr.
0: Ja, das war ist mir, auch, das ist mir sehr leicht gefallen tatsächlich. Haben wir auch viel dieses Jahr in Folgen darüber gesprochen, über äh, Folgen zum Thema Freelancing. Und ich glaube auch allgemein ist es immer mal wieder gefallen dieses Jahr, dass ich mich ja selbstständig gemacht habe als iOS-Freelancer. Und das würde ich sagen, ist nach wie vor der wichtigste Schritt gewesen für mich, dass ich das dieses Jahr gemacht habe. Weil ich das schon so lange vorhabe. Ich plane schon so lange irgendwie aus dem Angestelltenverhältnis auszubrechen, das ist ein bisschen hart formuliert, weil so schlimm war es nie für mich eigentlich, aber eben so ein bisschen auf eigenen Füßen zu stehen und zu sagen, hey, ich, ich kümmere mich jetzt, ja, ich bin jetzt eine Firma, wenn man so will. Da bin ich immer noch nicht angekommen, ich habe so die ersten Steps eigentlich nur gemacht, aber ich bin jetzt erstmal selbstständig und das ist für mich ein Riesenerfolg und alles andere ist weniger wert. <lacht> bin ich habe mich mit meiner Freundin zusammengekommen. Nee, schon mehr, ja. Es ging ja zum Entwicklungskram. Ja, genau, Schatz. Es ging ja nur um <lacht> Ja, das ist für mich schon mit das wichtigste Thema eigentlich dieses Jahr.
1: Also aus ja. professioneller Sicht natürlich. Mhm. Wie ist es bei dir, Thomas? Äh, bei mir ist es tatsächlich, dass ich mich dieses Jahr endlich mal zusammen gerissen zusammengerissen ne? zusammengerissen habe äh, einen YouTube Channel zu starten beziehungsweise ja. der YouTube Channel hat schon existiert Studio Solid genauso wie mein oder unser Studio und ähm, da war aber halt wenig Content drauf und äh, ich habe mir tatsächlich vorgenommen jede, zuerst jede Woche ein Video zu machen sogar zwei Videos dann wollte ich kurzzeitig mal drei Videos die Woche machen das ging gar nicht Zwei Videos die Woche habe ich auch nicht lange durchgehalten und dann war ich am Ende bei ein Video die Woche. Das habe ich relativ lang durchgehalten und jetzt in den letzten Monaten ähm, auch dadurch bedingt, dass einfach irgendwie viele Kunden jetzt gegen Ende des Jahres doch nochmal irgendwie auf einen zukommen und dann irgendwie alle gleichzeitig was haben wollen, ist da auch die Zeit leider ein bisschen weniger da gewesen. Aber ich glaube, ähm, ich kann trotzdem sagen, dass ich da relativ viel Content erzeugt habe, vor allem im Vergleich zu früher, wo gar nichts erzeugt wurde und da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf und finde das so eine Errungenschaft, so eine persönliche und dazu ergänzend hatte ich dann auch die Möglichkeit, zwar auch ein bisschen was, was ich mir eigentlich eher für nächstes Jahr aufgeschrieben hatte, aber dann doch noch dieses Jahr unterbekommen habe, nämlich einen ersten Vortrag zu halten, mhm, ähm, cool. nämlich auf einem kleinen Shopware-Meetup ähm, in München von der Mothership GmbH. Vielen Dank fürs Hosten nochmal an der Stelle. Und ähm, genau, also das war halt einfach so der erste Step in die Richtung Vortrag halten und vor Leuten sprechen, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe. Und ähm, den gibt es auch auf YouTube, falls man sich den anschauen will. Da geht es um Shopware Frontends <lacht> und äh, mit so einem kleinen Demo-Projekt. Ja, und also das war das, wo ich Sage, das ist so der größte Erfolg, glaube ich, für mich persönlich dieses Und Jahr. was und,
0: hat dich ja. dazu bewegt, dass du es tatsächlich angegangen bist? Wir wollen ja auch ein bisschen Value für unsere HörerInnen
1: <lacht> liefern. Ja, gute uh. Frage. Ich glaube, ähm, also gestartet habe ich die Videos so ein bisschen während einer Flautezeit. Da hatte ich ein bisschen mehr Zeit und dachte mir, was mache ich mit der Zeit, die jetzt so äh, zur Verfügung steht? Stecke ich die jetzt einfach in Entwicklung, baue weitere Plugins? Mache ich unsere Website irgendwie hübscher, keine Ahnung und anstatt den Weg der direkten Akquise zu gehen, dass ich mich einfach direkt nach irgendwelchen Ausschreibungen und Jobs umgesehen habe, dachte ich mir, ich probiere es mal so mit dieser Inbound-Marketing-Methode. Ist das Inbound oder Outbound? Inbound ne? ist das. Outbound ist, ich gehe auf Leute zu, Inbound ist, Leute kommen auf mich zu.
0: Ich weiß es nicht genau.
1: <lacht> also vielleicht habe ich es genau falsch schon gesagt, aber ich glaube, so rum ist es. Ich dachte, ich baue das so ein bisschen auf, weil Ziel ist natürlich auch, dass man dadurch halt einfach Content erstellt, der auffindbar ist und Leute dann vermehrt auf einen stoßen und aufmerksam wird.
0: Mhm.
1: Und ähm, dieser Gedanke im Zusammenhang mit der verfügbaren Zeit, der hat mich dann letztendlich dazu motiviert, das endlich mal anzugehen.
0: Ja, hast du diese, wir hatten ja dieses Jahr auch eine Challenge zum Thema Twitter gemacht und direkt im mhm. Anschluss diese Video-Challenge, war das auch mit einer Motivation oder würdest du sagen, das hat eigentlich, weil bei mir ist es ja offensichtlich komplett eingebrochen, also ich habe es ja gar nicht geschafft, aber du hast es ja ganz gut bekommen, äh, ganz gut hinbekommen, also hat
1: dir das geholfen oder eher nicht so, mhm. war das nicht so ein Thema? Ich glaube, die Video-Challenge, die wir beide untereinander gestartet haben, war jetzt nicht so der Treiber, weil du ja glaube ich auch nicht so aktiv da drin warst. Das heißt, es war so keine, <lacht> keine richtige Challenge. Ähm, ja, aber ich glaube, so ein bisschen der, der Hauptantrieb, ähm, sich ein bisschen mehr zu vermarkten, war glaube ich da. Mhm. Also das war so der, der Haupttreiber. Und ja, ich bin dieses Jahr auch 30 geworden. Es könnte auch sein, dass das so ein bisschen ja, <lacht> im Hinterkopf zumindest mitschwingt. Ich sag, also ich persönlich denke immer, Alter ist halt nur eine Zahl ne? und... Bist halt so alt, wie du dich fühlst, solange dein Körper mitmacht und du dich darum kümmerst, aber ähm, trotzdem könnte das schon auch sein, dass das so ein bisschen mit Antrieb war.
0: Ja, man so, sagt ja auch, in die Pushen. man sagt ja auch, dass es so gewisse Events gibt, die einem es leichter machen, neue Dinge anzupacken. Mhm. So ein, solch ein Event ist ja jetzt zufälligerweise am 1. oder am 31. Dezember, wenn man eben zum Beispiel in eine neue Wohnung kommt, eine neue Beziehung startet, auch wenn man sich gerade getrennt hat, oder eben auch so eine Zahl wie das 30. Für mich war es zum Beispiel auch so, ich habe mir gesagt, ich möchte, bevor ich, oder mit spätestens 30, möchte ich selbstständig sein. Und so mhm. habe ich es auch hinbekommen. Ja? Ich war am 1. März selbstständig, dem ersten Monat und am 13. hatte ich ja Geburtstag. Mhm. Und das heißt, ich habe es ganz knapp geschafft, aber es hat mich schon irgendwie sehr gefreut. Und es war auch ein Grund, warum ich dann doch letztendlich gesagt habe, ähm, ich möchte, also dass ich noch die Kündigung eingereicht habe rechtzeitig, sodass ich mhm. quasi im März frei bin und die Selbstständigkeit starten kann. Und ja, deswegen ein guter Punkt, mit dem irgendwie solche kleinen Erfolge oder kleinen Verstärker auch gerne mal mitnehmen. Ja? So Anfang der Woche. Ich finde, es fühlt sich auch immer besser wenn man sagt, hey, ab nächster Woche mache ich was. Da muss man es natürlich auch durchziehen. Mhm. Aber jetzt kommt halt eine der größten Verstärker, die es gibt, das neue Jahr. Deswegen mhm. richtig viele Vorsätze nehmen. <lacht> dass man das. nichts schafft. Ja.
1: Nicht den kleinen Schritten, sondern gleich den Riesenschritt. Ja, genau. Cool. Wusste ich ähm, ja, dass du dir das auch so als Ziel gesetzt hattest. Mit der Zahl. Ja, ich habe da gerade cool,
0: ja, erst wieder dran gedacht. Ich, man muss ja zu sagen, ich stehe da noch ganz am Anfang. Aber ja, es, es muss ja nicht immer der Riesenschritt sein. Was mir auch immer sehr hilft, ist halt so dieses ganz viele kleine Steps machen, mhm. bis ich dann eigentlich nur noch wirklich jetzt zum Beispiel beim Thema Video, bevor ich mich einfach hinsetze und sage, ich nehme einfach ein Video auf. Schreibe ich mir halt einfach Themenlisten auf. Dann nehme ich mhm. mir mal eins raus und formuliere es mal ein bisschen runter. Dann habe ich mir jetzt meine Softbox schon hier hingestellt. Meine Kamera steht schon hier. So, es ist jetzt, es ist literally jetzt eigentlich nur noch ein Play drücken. So, mhm. ich, sich jetzt davor zu drücken, ist dann schon schwierig. Das funktioniert für mich, muss nicht für alle funktionieren.
1: Wobei es funktioniert für mich, ich habe noch kein Video aufgenommen. Aber, <lacht> <lacht> aber so haben wir zum Beispiel auch den Videopodcast zusammen aufgebaut. Ja, ne? Wir genau, haben erstmal ja. nur mit Audio angefangen, um die Hürde möglichst gering zu halten. Und ich glaube, Wann haben wir angefangen dieses Jahr mit Videopodcasts oder schon letztes Jahr? Ich glaub, ja, ja
0: stimmt. Ist, ne? Ja, ja, gut.
1: Guter Punkt, ja. Ja, wir und haben wir also Jahr angefangen. Wenn dann das System mal steht ne, und der Podcast an sich funktioniert, dann kann man irgendwie den nächsten Step dazu holen, der dann Video ist. Und so kann man Hürde für Hürde irgendwie dann besser meistern, finde ich schon auch, ja.
0: Ja, jetzt von so einem beflügelten Thema zurück zu einem niederschmetternden ja, Allerdings. <lacht> Was war für dich, Thomas, das nervigste IT-Thema, 2023. Also das, wo du sagst, boah, ich kann es langsam nicht mehr hören. Oder wo du auch selber irgendwie nicht verstehst, warum es so gehypt ist.
1: Also vielleicht lebe ich ein bisschen hinter dem Mond und habe eher mit kleineren mittelständischen Kunden zu tun. Ähm, aber was mich so aufregt, ist so dieses Thema Cloud und Hypers Hyperscaler. Also Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure. Das sind irgendwie so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Firmen, die das gar nicht bräuchten und denen mit On-Premise-Lösungen bei kleineren Serveranbietern oder vielleicht auch in einem eigenen Datacenter ähm, geholfen wäre, irgendwie meinen, sie müssen jetzt den ganzen großen Firmen hinterherrennen, weil die alle in der Cloud sind und auch in die Cloud wechseln. Und ich glaube, was da manchmal nicht so ganz beachtet wird, ist, äh, dass es halt erstmal extreme Kosten verursachen kann und dass dieses Thema, weshalb ja viele in die Cloud wollen, es ist so viel einfacher, ich spare mir die Wartungskosten und ich brauche quasi keinen IT-Admin mehr, weil ich kann mir meine Services mhm, zusammenklicken, dass das nicht stimmt, weil du brauchst jemanden, der die Expertise hat, der sich mit diesen Plattformen auskennt. Also wenn du jetzt von einem ganz normalen Datacenter wechselst auf AWS dann brauchst du jemanden, der sich mit AWS auskennt und diese ganzen Services für dich einrichten und maintainen kann. Das wird nicht alles automatisch passieren. Es ist bei ja. Google Cloud und Microsoft Azure und den ganzen Konsorten genauso. Und oft ist es dann auch so, dass hohe Rechnungen am Ende auch nochmal zu so einem, ja, die, die Enttäuschung der Enttäuschung noch beitragen, weil die Leute denken, sie sparen sich auch extrem viel Geld damit, weil sie ja nur Pay-as-you-go machen und vielleicht wenig Traffic haben und dann denken, okay, dann müssten die Kosten ja relativ gering sein und am Ende sind sie viel höher als bei einem 0815-Data-Center. Vielleicht sind ähm, sie halt sehr weit gegangen, dann doch. Ja, das kann auch sein. Also das ist für mich, vielleicht war das auch schon letztes Jahr und vorletztes Jahr so, also Hyperscaler ja. gibt es ja schon eine Weile, aber ich habe das Gefühl vielleicht, weil ich mich in den letzten Monaten auch wieder vermehrt in dem Freelancer-Bereich bewegt habe und aktiv ähm, nach Ausschreibungen und ähm, Jobpostings gesucht habe, dass ich da nochmal viel mehr Berührung damit hatte, wie viele, also in wie vielen Stellenausschreibungen das steht und mittlerweile erwartet wird, dass du dich mit AWS auskennst.
0: Mhm, mh. Ich finde es witzig, dass du das Thema mitgebracht hast, weil, das wäre vielleicht tatsächlich auch mal ein Thema für eine ganze Folge, weil ich einen Artikel gelesen habe von dem Entwickler von Ruby on Rails, das oder äh, von Ruby, glaube ich, genau, den habe ich schon häufiger mal erwähnt, der arbeitet ja auch bei 37 Signals und so, macht Basecamp und der hat mhm. häufig sehr konträre Ansichten, was die IT-Branche angeht. Der hat auch einen Artikel gemacht darüber oder halt erklärt, warum sie als ganze Firma weg von der Cloud sind. Genau, die sind ja auch weg. Ja, ja und die haben so krass viel Geld eingespart damit. Also innerhalb von einem Jahr oder was weiß ich, seitdem es läuft, vielleicht sind es auch eineinhalb, haben sie quasi die Kosten für ihre Hardware wieder reingeholt und machen jetzt quasi schon Profit. Mhm. im Vergleich zu dem, was sie sonst ausgegeben haben, wo ihnen die Server nicht gehört haben und so weiter und so fort. Natürlich gibt es da gewisse Drawbacks und für eine kleine Firma, jetzt zum Beispiel auch für mein, meine kleine App, die ich da mit Freunden mhm. zusammen mache, ist es geil, dass wir einfach Firebase nutzen können oder was es da sonst noch irgendwie da draußen ja. gibt, ja, alle möglichen Tools und nicht erstmal uns darum kümmern müssen, eine Infrastruktur hochzufahren, mhm. wie kriegen wir eine IP-Adresse, dass wir das äh, verfügbar machen oder halt einen Server, wo du regelmäßig Updates machen musst und bla bla bla. Aber wenn du es ist tatsächlich nicht so ein No-Brainer im Sinne von, hey, wir gehen halt einfach zu AWS oder in die Cloud oder was weiß ich. Ja, es ist nicht mhm. so straightforward. weil Es gibt ja schon viele andere Alternativen. Vor allem, finde ich, ist es auch nicht so ein No-Brainer, zu sagen, wir gehen eben zu Firebase zum Beispiel. Mhm. So, sondern ein dediziertes Backend, wo ich selber entscheiden kann, welche Technologie ich nehme und selber dann wieder switchen kann und keinen Vendor-Login habe und so ein Scheiß, mhm. ist schon auch irgendwie ganz geil. Deswegen finde ich ja. sehr interessant. Ja. Was
1: ich auch interessant finde, ähm, ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt, aber das Thema so ein bisschen oberflächlich abgegrast. Es gibt ja mittlerweile auch äh, Tech-Stacks, mit denen du quasi Serverless-Infrastruktur on-premise aufsetzen kannst. Das heißt, du kannst dann sowas wie Lambda-Functions, was man irgendwie aus der AWS-Umgebung kennt, auf mhm. deiner eigenen Infrastruktur verwenden und kannst halt kleine Backend-Funktionen deployen in beliebigen Programmiersprachen, die das System unterstützt, also zum Beispiel in Rust, in JavaScript, in Python, je nachdem, was halt vielleicht das Team oder der einzelne Entwickler am besten beherrscht. Und kannst dort dann, wie eben in diesen Cloud-Umgebungen, auf deiner eigenen Umgebung aber quasi dasselbe machen und hast halt eben kein Vendor-Login.
0: Mhm.
1: Das ist schon auch sehr cool. Also da gibt es schon Lösungen, können wir mal unten verlinken. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber... Link
0: ich finde es auch interessant, wie immer mehr so dieser Weg hingegangen ist zu dem Thema Subscription-based und ich leihe mir quasi Services von anderen mhm. Leuten. Das ist ja nicht nur im Bereich von Cloud oder was weiß ich, sondern auch im Thema Musik, im Thema Software allgemein, Im Allgemeinen, ja, also auch zum Beispiel ein Thema, was dieser eine Ruby-Entwickler also sich damit beschäftigt. So dieses mhm. Ding: Früher hast du Software gekauft und hast sie dir gehört. Heute kaufst du ein Abo und wenn du nicht mehr bezahlst, ist es weg. Mhm. Und das ist schon crazy. Und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, hat ja auch Playstation jetzt ein riesen äh, Fauxpas da jetzt gelandet mit den ganzen Titeln, die da elektronisch gekauft worden sind, wo sie Lizenzprobleme haben, die einfach verschwinden werden jetzt demnächst, weil im Kleingedruckten mhm. stand drin, sie gehören dir nie wirklich, sondern du hast nur dafür bezahlt, dass du sie benutzen darfst. Und das ist das hat super viele Vorteile, aber ich finde es auch interessant, dass es so eine kleine Gegenbewegung gerade gibt, die mal das wieder anderseitig beleuchtet. Und da hast du völlig recht. Das ist einfach sehr krass geworden. Abo-Modelle ist einfach sehr krass geworden. Vielleicht auch ein Thema von 2023. Hm. Ich habe das Gefühl, Abo, einem Abo-Modell führt eigentlich nichts mehr vorbei. Jede, ich bin so dankbar für jede App, die kein Abo-Modell hat. Deswegen mhm. ähm, möchte ich auch mein nervigstes Thema <lacht> ändern. Ja, ich, hatte nämlich ursprünglich, eben? ich hatte ursprünglich Krypto hier stehen, aber einfach, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe das Gefühl, Krypto ist stark gewachsen, es ist professioneller geworden, auch meine alte Firma macht da jetzt echt interessante Dinge so zum, für Mitgliedschaften und sowas, mhm. aber es ist trotzdem einfach, ich kann es nicht mehr so richtig hören. Ich habe so das Gefühl, an dem Ding wird rumgeforscht, wo man das einsetzen kann und es ist eigentlich immer der gleiche Scheiß und immer steckt dahinter irgendwie ein Ponzi-Scheme, dass irgendjemand hochgenommen wird am Ende <lacht> und ja, das finde ich irgendwie super merkwürdig, aber ich möchte trotzdem sagen, ich glaube, mein nervigstes Thema in der Branche sind Abo Also in, doch nicht Krypto. Ja, nicht mehr Krypto, sondern Abo Mich nerven. Mich nervt, dass ich für ein Tool. Es gibt so viele geile Tools. Ich habe mir auch dieses Jahr ein geiles gekauft erst. Und zwar Kaleidoscope, das ist so zum Diffing. Das mhm. habe ich, glaube ich, auch erwähnt in der mhm. Tool-Folge. Ja. Also ein, zum Diffing von allen möglichen Files. Geniales mhm. Tool. Und die haben mit dem neuen, mit der neuen Veröffentlichung, haben die jetzt ein Abo-Modell. Und ich brauche dieses Tool so selten. Ich verwende es vielleicht zweimal im Monat. Das ist mir halt einfach keine ich weiß gar nicht, was es kostet, aber lass es irgendwas zwischen 5 und 10 Euro im Monat sein, das ist es mir nicht wert in mhm. dem Moment. Mhm. So, dann bleibe ich auf der alten Version, was aber halt auch nervig ist, weil alle Features auf der Webseite beziehen sich auf die neue Version, alle Tools, die mir sagen, ich kann es einbinden, weil das auch Integration hat für Git-Clients, was ich denke, ich habe schon das Vierer, also es hat super viele Nachteile und ja, also ist meckern auf hohem Niveau natürlich, weil die sollen ja auch hier Geld verdienen, ich selbst ja. verstehe auch, warum Subscriptions geil sind für EntwicklerInnen, aber ich finde es irgendwie nervig, dass es, dass es da keinen Weg mehr dran vorbei gibt. Und ja. es gibt ja andere Möglichkeiten. Ja? Zum Beispiel dieses Studio, ach, wie heißt das nochmal? Screen Studio? Ja, das Screen Tool, Studio. Genau, das kostet einmal, ich glaube ich, 99 Euro und da hast du ein Jahr Support. Und wenn ich wieder Support haben will, dann muss ich halt wieder bezahlen. so irgendwie. Ja. Das finde ich ja auch einen gangbaren
1: Weg, irgendwie das so zu machen. Aber ich verliere niemals meine App, nur weil ich nicht mehr bezahlt habe dafür. Ja, weil das, das finde ich eben auch ein bisschen... Also da habe ich vielleicht noch zwei Ergänzungen, nämlich einmal, äh, falls ich es vergesse, ich sage es jetzt schon mal, Shopware Plugins und, äh, da kannst du mich darauf hinweisen, ja. <lacht> und äh, Adobe ist ja jetzt gerade auch wieder äh, aktuell sogar in den Nachrichten, weil das mit Figma ja nicht geklappt hat, die wollten ja Figma aufkaufen und irgendwie mhm. hat das, ich weiß nicht, Kartellamt, Monopolamt gesagt, nee, geht ich nicht, gut. ja, äh, nicht gut, und ähm, da habe ich auch mich mit ein paar Leuten ausgetauscht und da hieß es auch, früher hat Adobe ja auch ähm, einfach die Produkte zum Festpreis verkauft und die haben die gehört. Also die Creative Suite war das damals noch, diese ganzen Photoshop-Sachen und so weiter. Und dann sind die auf die Cloud gewechselt, da gab es ja auch voll den Aufschrei, dass du alles nur noch abonnieren kannst. Ähm, sicherlich haben die sehr viele User dazu gewonnen, ne? aber mhm. seitdem die gewechselt haben, sind die, glaube ich, auch im Marktwert extrem gestiegen. Also die verdienen auch einfach viel mehr Geld mit so einem Abo-Modell. Das ist auch für die fürs Unternehmen einfach viel attraktiver. Ja, klar.
0: Nutzer, die die Software benutzen und nicht dafür bezahlen, sind irrelevant. Das mhm. muss man halt auch, auch ehrlicherweise sagen und ist auch irgendwie verständlich. Mir fällt auf, uns fällt es total leicht, über nervige Themen zu sprechen. Vielleicht ne? da sollten <Das> mir einfach so einen Podcast über
1: nervige Themen. <lacht> Unsere Lowlights des Jahres 2023. <lacht> ja, genau. Ja und dann noch kurz Shopware, weil wie gesagt, ich bin ja Plugin-Entwickler und äh, wir müssen uns ja immer so ein bisschen oder was heißt ein bisschen vollkommen daran orientieren, was Shopware entscheidet und sind dann abhängig davon, wie diese Entscheidungen gefällt wurden. Und da gab es nämlich auch den Einmalkauf, hieß der, dass du gezahlt, dann hat hier das Plugin gehört und du konntest es quasi auf Lifetime verwenden. Mhm. Und du hast ein Jahr bei so einem Einmalkauf an Support und Updates dazu bekommen. So wie Screen Studio, was du gerade als Beispiel gebracht hast. Wenn du länger Support und äh, Zugriff auf Updates haben wolltest, dann konntest du diese Subscription zu einem Bruchteil des Einmalkaufpreises verlängern. Auch völlig legitim. Mhm. Vielleicht brauchst du es ja gar nicht, aber wenn du es haben möchtest, ist die Möglichkeit da. Und jetzt zum Jahreswechsel ähm, wird uns Plugin-Entwicklern quasi diese Option genommen und wir können unsere Plugins nur noch für monatliche Miete oder für Jahresmiete anbieten. Das heißt, Leute müssen monatlich zahlen oder sie zahlen für zwölf Monate und zahlen im Voraus und bekommen halt bisschen was geschenkt an Preis. Bin ich auch gespannt, wie das die äh, Plugin-Nutzerschaft annehmen wird. Mhm. Mal schauen. Ja. ja, ich glaube halt,
0: man, man killt sich damit auch so ein bisschen die, ja, die Gelegenheitsnutzer weg. Mhm. Aber vielleicht will man die halt auch nicht, ja weil die, der Tool wird dann halt niemand mehr benutzen. Oder vielleicht werden auch neue Pricing-Modelle kommen, die genau das berücksichtigen. Also, dass nee. man da halt irgendwie nee. dann sagen kann, hey, du hast ein sehr limitiertes Feature-Set, dafür zahlst du einmalig. Oder du hast halt die Pro-Geschichte und das ist halt dann deine Lizenz. Aber ich denke mir halt, auch wenn es nur 3 Euro sind, ich verliere halt langsam den Überblick, wo ich überall... Ein Abo abgeschlossen habe. Mhm. Und deswegen, ja. Abos, mein nervigstes Topic 2023. Aber jetzt kommen wir mal zu der nächsten Kategorie. Wir rasen hier durch. Und mhm. zwar einfach allgemein zu den Themen, die für uns beide persönlich 2023 fest im Griff hatten. Im Chokehold, WW,
1: wie heißt es? WWR, diese Wrestling World Wrestling Federation. Da gibt es auch so ein Logo mit dem Panda von oder Die Wrestling Association heißt, glaube ich, WWF. Ja, oder WWR. Und dann gibt es WFF, das ist die Umweltorganisation. Und dann gibt es so ein Logo, wo der Panda irgendwas wrestelt. Und das ist WWF. Ist gut.
0: Ja, aber diese Begriffe hatten für uns quasi das Ja im Choke -Slam. Choke Slam. Lass uns da einfach zügig durchgehen. Ich glaube, jeder kann da davon was anfangen. Möchtest du einfach mal anfangen mit dem ersten? Das erste, Und,
1: was hier steht, ist Generative AI. Genau. Was zählst du da dazu? Naja, LLMs wie halt ChatGPT. Und Co. Ich muss sagen, bei ChatGPT habe ich tatsächlich auch aufgehört. Ich habe mir irgendwie. <lacht> <lacht> was was gibt ja. war literally das Erste, was bekannt wurde. Bei ChatGBT habe ich aufgehört. Ja, ist, ist aber, also, weil, keine Ahnung, was kam dann? Google Bart oder so? Das irgendwie, ja, ja. gibt es jetzt noch? Bart. Bing hatte Bart. aber ChatGPT drin, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. BART heißt das, glaube ich. BART, dann hat, äh, ist das Google BART, wo die auch letztens dieses Marketingvideo gemacht haben, wo die Hälfte gefaked war? Nee, das ist was? Gemini. Genau, ah, das, das ist war ja nicht wirklich
0: gefaked. Es ist so ein bisschen hin und ja, ja, so her. halb,
1: oder? Ja, genau. Sie haben eigentlich so alle gefaked.
0: Informationen öffentlich gemacht, aber es hat halt in dem Video selbst was ein bisschen vorteilhaft gecuttet. Das ist wie die Leute auf Instagram, die sich wissen, wie sie sich fotografieren müssen,
1: damit sie gut <lacht> aussehen. So hinten die Hüfte rausstrecken und vorne so ein bisschen hoch. ne? Ja, genau. <lacht> so wie die haben, die haben Filter hat. draufgelegt.
0: Weißt du so IT-Influencer, die IT solche Bilder immer machen, <lacht> wo sie dann ihren Arsch Dass Das Laptop so besonders groß gemacht wird dann. Influencerinnen. Ja. ja. <lacht> Ja, aber ja. natürlich auch DALI gehörte dazu oder Stable. Ja, genau. Ja, eben.
1: Also, das waren jetzt nur die LLMs. Du hast ja. absolut
0: recht. Die, wie heißen die?
1: Die heißen Image Generation AIs. Ich ja, aber da gab es ja, also ja viele, ne? Es hat ja, glaube ich, angefangen mit Text to Image. Ja. Nee, angefangen hat es mit Image to Image, glaube ich, oder? Bin mir ich kann es dir nicht mehr sagen. Nee, ist auch egal.
0: Wichtig ist. Dass das ein Thema ist, was wo, wo, woran, da konnten, ist man nicht dran vorbeikommen. Das ist wie Relaxo gewesen. Das, da hast du <lacht> sogar, mit, sogar mit Pokeflöte keine Chance.
1: Geht nicht. Ja, ich hab mir jetzt so, einfach.
0: <lacht> ja. Das ganze Dorf ertrinkt, weil das Wasser nicht mehr fließt. So ist es nämlich in der Folge. Es ertrinkt, es verdurstet. Ja, also es ist verdurstet, oder? Ja, genau. Oh Aber so Gott, ist es ist nicht.
1: Zu, zu wenig Wasser, ich ertrinke.
0: Wurde mich eigentlich, dass sie es nicht Relaxo genannt haben im Nachhinein. Aber ja, also JetGPT, ich habe mir jetzt die Pro-Version gekauft. Ich finde es einfach geil. Und ich habe mich lang gesträubt dagegen, das zu benutzen, weil ich irgendwie so eine Entwickler-Ehre, EntwicklerInnen-Ehre hatte. Die habe ich jetzt nicht mehr. Aber ich hatte so eine Ehre, dass ich gesagt habe, die ist weg. Ich, ich will dieses Tool nicht benutzen. Ich bin irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich hatte, weiß ich nicht, aber ich glaube, man muss es machen. Kennst du dieses Gefühl oder war es für dich einfach ein, hey, wenn ich es brauche, verwende ich es und das ist hilfreich? Nee, Oder absolut. hast du das
1: auch irgendwie so gehabt? Ja. Also bei mir ging es am Anfang war das genauso und dann habe ich es Stück für Stück immer mal mehr verwendet. Ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich Geld für irgendein LLM ausgebe. Ich wollte mir mal co ernsthaft anschauen. Da musst du ja Geld zahlen, damit du es überhaupt nutzen kannst mittlerweile. Ähm, ja, aber also ich glaube, ich würde dann eher zu Copilot tendieren statt zu Chat GPT, weil ich äh, habe ich auch. Ach, du hast <lacht> beides gut. Ja. Ja. Vielleicht können wir wir haben das ganze Jahr hat AI dominiert und wir haben keine Folge über AI gemacht, ne? Vielleicht ja, machen ist richtig. Wir, wir das mal dem nächsten Jahr.
0: Wir kennen uns nicht gut genug damit aus. Deswegen ja. haben wir uns dazu entschieden, das nicht zu machen und das ist ja auch äh, löblich, finde ich. Ja. ja, nächstes Thema Low Code, No Code. SAAS.
1: Das hast du vorgeschlagen. Thomas, was meinst du damit? Ähm, naja, SAAS ist halt Software as a Service. Mhm. Das gibt es ja auch schon länger. Aber ich glaube, getrieben durch diesen ganzen KI-Hype und äh, die ganzen APIs und so weiter, die zur Verfügung gestellt wurden und ganz viele kleine Projekte, ähm, ja, Projekte, die sich da an die ChatGBT API gehängt haben, ist dieses Thema irgendwie nochmal richtig krass explodiert und jeder hat irgendwie sein Tool als Software-as-a-Service-Lösung angeboten und hat gesagt, AI-powered ähm, und das ist der neue heiße Scheiß und ich glaube, ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt in Verbindung mit KI, aber eben auch in Verbindung mit Software-as-a-Service ist dieses Thema Low-Code und No-Code auch irgendwie sehr präsent gewesen, also ich glaube, wir müssen uns als Programmierer und Programmiererinnen immer mehr damit beschäftigen, dass auch Leute, die jetzt nicht Code schreiben, den ganzen Tag immer mehr in dieses Thema mit reinkommen und eben mit diesem Node-Based-Ansatz äh, anfangen, Logik zu entwickeln. Also, dass du halt irgendwie deine, ja, in so einer No-Code-Umgebung deine verschiedenen Blöcke aneinander stecken kannst und dir dann so quasi Programmierlogik oder Logik aufbauen kannst, die normalerweise nur in irgendeinem Skript oder irgendeinem Code abgebildet werden kann, ohne dass du eine Zeile Code schreibst.
0: Ja, ja, kenne ich ähm, sehr gut, als du es gesagt hast. Habe ich erstmal nicht genau verstanden, was du meintest im Vorgespräch. Aber es stimmt schon, ich sehe auch immer mehr Positionen für Leute, die mit irgendeinem Tool, mit einem Low-Code-Tool Apps schreiben wollen mhm. oder was weiß ich. Und auch Startups, die aus diesem Bereich kommen, eben auch getrieben von diesem... AIs, die eben in der Lage sind, Code irgendwie zu schreiben mit so ein paar Prompts und was weiß ich, mhm. aber eben auch, ja, weil halt die Tools mittlerweile da sind. Ne? Wir sind auf der Abstraktionsebene angelangt und ich kann mir vorstellen, dass auch als EntwicklerIn heute, in fünf bis zehn Jahren, ist man vielleicht wieder eine Ebene höher und mhm. schreibt quasi No-Code oder Low-Code-Code -Code. und das ist ganz normal, dass man das dann macht. So wie es heutzutage normal ist, Swift zu schreiben und Kotlin und sowas und nicht mehr C++ und C und Assembler. Ja. Weißt du, also ähm, deswegen fand ich das einen sehr interessanten Punkt. Habe ich auch gesehen, dass da sich einiges getan hat. Mhm. Nächstes Thema. AR VR Punkt. Welches <lacht> du ausführen? Ja, aus. jünger Ich glaube, allgemein ist VR mittlerweile, wenn man diese Gartner-Kurve anschaut, glaube ich schon an, der, an dem Punkt, wo es adoptet wird. Ja, der große Hype ist erstmal vorbei und jetzt sind wir so in der Adoption-Phase. Und bei AR, ja. das war irgendwie immer so ein, ja, so ein unknown Player. Um bei der Pokémon-Metapher zu bleiben, ist so der Anton gewesen. So, man hat <lacht> sich gedacht, <lacht> Wir machen das alles mit man hat sich so gedacht, das kann doch nicht alles sein, was der kann. Und weil er eben irgendwie low war und jetzt ist aber Apple rausgekommen mit, es ist ja eigentlich eine VR-Brille, ne? oder eine Mixed-Reality-Brille, müsste man sagen. Ja, weil ist, man ja, ja nicht wirklich durch die Gläser durchschaut. Aber es ist ja, es, es fällt, wie haben sie es, haben sie es nicht auch, ähm, wie haben sie es genannt? Sie haben es Vision Pro genannt auch. Mm -hmm. Und sie haben Aber, gesagt Spatial Computing. Spatial Computing, genau, das war die Formulierung. Ja. Wir brauchen einen Weil einen man Begriff. eben doch eben dieses sehr gute Pass-Through hat. Und die haben das halt noch mal ein bisschen gepusht. Dann gab es auch dieses krasse Interview von Lex Friedman und Mark Zuckerberg, wo, er, wo Mark Zuckerberg mal seine, ja sein Metaverse irgendwie gezeigt hat, beziehungsweise wie Kommunikation aussehen könnten Dabei haben sie diese MetaQuest Pro verwendet, glaube ich. Und das war auch einfach extrem beeindruckend. Deswegen hat sich da schon auch einiges getan und äh, war für mich einfach ein absolut wichtiges Thema. Hey Lex, willst du mal mein Metaverse sehen? Okay, M Mark <lacht> <lacht> Schick ihm einfach so ein Dickpick. Das äh, <lacht> da habe ich nicht mit gerechnet. Enttäuschend. Ja. Ich habe ja das nächste Thema auch aufgeschrieben, deswegen sage ich es jetzt einfach noch schnell. Ja, sag. Quantum Computing ist immer komplett an mir vorbeigegangen. Und ich bin mir sicher, schreibt es gerne mal an die Kanäle, die wir erwähnt hatten, Twitter oder per E-Mail oder auch in die YouTube-Kommentare. Quantum Computing ist so eine Sache, die ist komplett an mir vorbeigegangen. Und dieses Jahr hat sich da aber wirklich einiges getan. Es gab ein sehr interessantes Video davon, ähm, von einem Kanal, der nennt sich Huge If True. Das verlinken wir auch in den Show Notes mal. Da geht es nämlich, also da wird so ein bisschen erklärt, was da dieses Jahr passiert ist. sind einfach sehr viel leistungsfähiger geworden. Ich verstehe es nicht, aber ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Und Quantencomputer werden halt einfach, ja, die werden die Welt verändern. Und deswegen ist es interessant, dass sich da viel getan hat. Ist auch bei IBM, ist da glaube ich jetzt, die, die sind am weitesten vorne. Zumindest am weitesten in Sachen, was öffentlich irgendwie diskutiert wird. Ja, mehr kann
1: ja. ich da gar nicht dazu sagen. Aber... Das ist irgendwie so ist so ein Buch mit vier Siegeln, oder? Ja. Sagt man das? Nee, mit sieben. Ich glaube sieben, Siegeln. aber... Bei mir, vier reichen auch schon bei mir. Ich <lacht> ja. nicht so ein, mal
0: sieben. Das ist wie so ein Kind. Das, das ist irgendwie... Das ist wie so ein Medikament mit einer Kindersicherung. Für mich.
1: <lacht> kommt rein. Ja, kommt doch jeder rein. Ich nicht. Für mich reicht Nee, ich finde... Ja. Also extrem spannendes Thema. Ich habe auch... Ich schaue mir immer mal wieder irgendwie YouTube-Videos an, wo Leute das erklären. Und ich bin... Also... Mit diesem State, ne, dass beide Statik oder Status quasi äh, gleichzeitig abgebildet werden können und parallel existieren, kann man schon irgendwie nachvollziehen, aber irgendwie ist mein, reicht meine Gehirnkapazität nicht dafür aus, was das bedeutet ähm, in Form von Computing, weil heißt das dann, dass du plötzlich alles irgendwie weißt, ohne dass du irgendwas computen musst, weil dein Bit ist ja sowohl 1 als auch 0, also echt sehr komplexes Thema und ja. was ich auch... Ähm, mal gesehen habt dazu. Ähm, es gibt ja, Google hat glaube ich auch einen, ne? So ein Quantencomputer zumindest so. Ein stimmt. Ja. Und da gibt's, also da werden auch mal so Bilder gepostet von dem Ding, wo halt irgendeiner daneben steht und irgendwie sagt, so hey, Quantencomputer. <lacht> mhm. Und da steht dann irgendwie, da hat irgendjemand mal drunter geschrieben, ähm, selbst, also er glaubt nicht, dass es funktioniert. Weil sonst würde man schon mehr sehen. Und wenn es funktioniert, würde man auch nicht mehr sehen, weil dann würden sie es uns nicht sagen. Das ist. Das ist wie mit den Impfungen. Und im Hintergrund <lacht> passiert schon ganz viel. <lacht> mit ja. den Impfungen. Es funktioniert
0: nicht. Ich glaube da nicht dran. Das ist eine Verschwörungstheorie. Ja. Ja, ähm, ja finde ich witzig. Das, das sind einfach für viele Leute ist es halt
1: einfach ein schwieriges, schwieriges Thema. Letzte letztes Thema auf der Liste unserer Tech Begriffe oder Tech-Themen so, ähm, war der Abfuck, der bei Twitter-Slash-X abgelaufen ist. Das war irgendwie so, ich weiß nicht, einfach so ein Elon-Move.
0: Ja, es ist komplett verrückt eigentlich, was da passiert ist. Es hat ja auch so eine Entlassungswelle in der kompletten, ja, bei diesen Fangunternehmen ausgelöst. Mhm. Irgendwie, weil das dann plötzlich okay war, weil Elon hat es ja gemacht ich finde da muss man gar nicht mehr dazu sagen es ist crazy was da passiert ist, mir tut sehr leid für die Leute die da ihren Job verloren haben weil die ja häufig auch, da hängen ja auch Aufenthaltsgenehmigungen und so ein Kram dran Traurig, dass es das irgendwie passiert ist und dass halt dieser Typ den ich selber, wo ich auch mal selbst zu ihm aufgeschaut habe, irgendwie so ein bisschen merkwürdige verschobenes Weltbild hat mittlerweile
1: ja, mir irgendwie aber ich glaube alle Leute die irgendwie eine bestimmte Menge an ab einer bestimmten Einflussmenge die du hast, wirst du irgendwie verschoben und komisch ja, also vielleicht, vielleicht war ja auch schon davor und man hat es einfach nicht gemerkt. Ja, wir mit Index Out of Bounds vielleicht auch. Irgendwann. komplett. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Crazy. Was weiß ich noch? Eine Sache, bevor wir in den nächsten Bereich wechseln. Nochmal kurz zu VR und AR, weil ich einfach nicht verstehe. Also, Apple hat da mit seiner, ist mit seiner VR-Brille gekommen, die halt einfach sehr viel kann, ne? Aber, ähm, ich finde es immer noch krass, dass die Microsoft HoloLens, die eigentlich die, krasseste Brille in, technischen, äh, in technischer Sicht ist, weil die eben kein Display verwendet und, da, und dich die Welt durch einen Bildschirm gucken lässt, sondern quasi in deine echte Sicht mit rein projiziert, mhm. diese ganzen Informationen, dass die eigentlich diesen Hype nicht ausgelöst hat, den Apple mit der Vision Pro ausgelöst hat. So ja, die so. war halt Aber, noch nicht
0: so weit. Ich habe die mm. ja getragen, die war einfach, die war ja Ach, auch sau teuer. Ja, die war sau teuer und die war nicht gut genug dafür. Hm, aber die Vision Pro aber, ist auch teuer. Aber es war insane, wie gut die war dafür, wie früh es war in dieser AR. Oder die haben es ja auch Mixed Reality genannt in mhm. dieser Mixed Reality Zeit. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Yes. Wieder ein bisschen weg von dem, was da draußen passiert. Wieder ein bisschen auf uns bezogen. <lacht> genau. wir haben schon lange nicht mehr über uns geredet. Ja, also, also wir auch das wieder Podcast eine Frage, wir wo wir uns sehr freuen würden, wenn unsere HörerInnen auch mal sich diese Frage selber stellen und einfach sagen, hey, was war denn bei mir mein größter Wachstumsbereich als EntwicklerInnen im Jahr 2023? Also wo habe ich mich am, bei, am meisten gesteigert? Denn es gibt ja häufig irgendwie so ein Thema, was sich durch ein Jahr durchzieht, weil ein neues Projekt gestartet hat, weil ein bestehendes Projekt weitergewachsen ist, keine Ahnung. Und es muss nicht nur Programmieren
1: sein, es kann alles Mögliche sein. Thomas, was hast du da aufgeschrieben? Bevor wir da reingehen, haben wir tatsächlich vergessen, mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kurz zu erwähnen, denn diese Tech-Begriffe, diese fünf, so. die waren natürlich auch für euch gedacht. Wir haben euch eine Umfrage da gelassen bei Spotify und da könnt ihr äh, ja, ab, eure Stimme abgeben, was denn für euch von diesen fünf Begriffen, der das interessanteste Thema war, wo für euch dieses Jahr am meisten irgendwie abgegangen ist und was ihr euch nicht wegdenken könnt. Also bitte abstimmen, wir werden das dann auch in der nächsten Folge mit aufnehmen. So und jetzt zum Bereich Wachstum. Ähm, ich würde es mal an dich geben, Christian. Was war denn so der Bereich, wo du am meisten gewachsen bist dieses Jahr?
0: Sehr geschickt gemacht, <lacht> meine Frage <lacht> umgedreht. Für mich mit Abstand, das war einfach mein Hauptthema dieses Jahr, war einfach Debugging. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viel in einem komplexen Projekt debuggt, wie ich es dieses Jahr gemacht habe. Und natürlich kommt da auch dazu, dass man, wenn man ein Projekt halt länger sich damit beschäftigt, dass man immer mehr sich darin auskennt, mehr Ecken kennt und weiß, wie die, gewisse Dinge passieren. Aber ich habe wirklich, ich meine eigentlich, mein, der Hauptteil meiner Arbeit besteht darin, bestehende Fehler in einer laufenden Anwendung zu finden. Und deswegen habe ich einfach wahnsinnig viel gedebuggt und habe, den Xcode-Debugger in- und auswendig gelernt. Ich habe gefunden, wie, ich, wie sich gewisse Fehlerpatterns irgendwie äußern, auch abhängig davon, wie halt ne, die App aussieht. Ich habe auch einfach wahnsinnig viel Code gelesen und viel Wissen über eine Plattform aufgebaut und das ist so das, wo ich glaube ich auch am stolzesten bin von den Fähigkeiten her, die, dass die sich verbessert haben, weil das eine Sache ist, die häufig außen vor gelassen wird. Das ist häufig irgendwie so eine Sache, mit der man sich nicht wirklich beschäftigt man braucht es auch in den meisten Fällen ja nicht so krass, aber wenn man dann mal in so einem Case ist, den man einfach nicht nachstellen kann, dann ist es halt mega nice, wenn du dann da jemanden, wenn dir jemand hilft, ja, der dir dann zeigt, wie du zum Beispiel in Back-Entwicklung, wie du dich als Remote-Debugger attachen kannst auf irgendeinem Ding oder was du mhm. da in IntelliJ irgendwo alles einstellen kannst, und um das zu sehen. Breakpoints mit Conditions, die nur unter gewissen Bedingungen triggern. Ähm, Kommandozeilenbefehle zum Teil auch, ja, mit, bei LLDB. LLVM, damit man ähm, LLDB? LLDB. LLVM ist das Large Language. LLM ist Large Language Model. Ich glaube, es ist LLDB. Das ist auf jeden Fall dieses äh, Debugging-Tool für iOS. Und äh, ja, dass man da halt. Ich habe mich damit wirklich viel beschäftigt und ähm, ich habe einfach, ich merke, dass ich da deutlich besser geworden bin. Und das, ja. Das finde ich gut und richtig. Gut und richtig, so wie das ja. ein
1: Entwickler machen sollte. Ja. ja, sehr, sehr, also sehr gut und auch äh, und richtig, ja. <lacht> möchte ich nochmal sagen. Es ist auch einfach
0: mal cool, Dinge nicht nur mit Print-Statements zu machen. Ne? Ja, das natürlich. Ist, das ist auch eine Geschichte, einfach mal, weil das ist, man man häufig Print macht, man, arbeitet man nur mit Print-Statements und mal den Debugger wirklich zu benutzen, mit Breakpoints zu arbeiten, Testing, auch wirklich zu verstehen, warum mhm. ist Testing geil, welche mhm. Tests sind sinnvoll, welche sind nicht sinnvoll, auch das ist für Debugging geil, wenn du einen mhm. Test hast, der diesen Use Case erstellen kann, wie mhm. du dein Projekt strukturieren kannst, damit du schneller zu einer Stelle springen kannst, die immer wieder herstellen kannst und so. Mhm. Ja, das ist ja. Ähm, ja. ein Stück für ja. Stück mehr, das ist irgendwie ein bisschen wie forschen, Debuggen ist wie forschen, so immer ein ja, bisschen total. mehr... Total ein bisschen mehr über das Projekt rausfinden.
1: Ja, ja, aber jetzt äh, möchtest du was dazu ergänzen? Oder? Ja, ich würde fast sagen, du hast mir das Thema auch so ja, weggenommen, kann man ja eigentlich nicht sagen. Aber ich denke auch, dass das eigentlich so der für mich, also aus Entwicklerperspektive, der interessanteste Bereich für mich dieses Jahr war, dass ich auch einfach extrem tief mich mit einem Framework auseinandergesetzt habe, in den Code eingetaucht bin, neue, neue Patterns kennengelernt habe, Debugging-Methoden, und mir einfach da auch ein, ein sehr, ja, sehr tiefgreifendes Wissen aufgebaut habe und ähm, ich habe auch gemerkt, dass, das, dass ich das anscheinend relativ erfolgreich und gut gemacht habe, weil im Verlauf des Jahres dann auch Leute, die eben auch mit den gleichen Frameworks arbeiten, öfter auf mich zugekommen sind und halt gefragt haben, wie löst du das denn, weißt du, wie man das und das macht und ich... Ähm, habe dann tatsächlich meistens auch immer recht gut antworten können und habe dann dadurch gemerkt, hey, also so absolut gar keinen Plan habe ich ja scheinbar doch nicht. Ähm, ich kenne mich doch mittlerweile ganz gut aus. Und ja, also das ist für mich eigentlich auch so das größte Wachstum. Aber um eine Alternative zu deiner Antwort zu geben, etwas, wo ich mich auch weiterentwickelt habe, sehr stark ist das Thema Akquise und äh, Self-Marketing. So, mhm. Also ähm, ich hab mich einfach sehr stark auch damit beschäftigt, vor allem in den letzten Monaten, wie gesagt, mehr wieder im Freelancer-Bereich auf äh, Projektausschreibungen äh, einzugehen und auf äh, Leute zuzugehen, die diese Ausschreibungen halt veröffentlichen, mich quasi irgendwie zu vermarkten, sowohl in dem ersten Kontakt als auch in Gesprächen. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ein großes Learning gewesen und einfach Feedback zu bekommen in solchen Situationen, was man dann irgendwie selbst auch mitnehmen kann und so ein bisschen dieses Eigenmarketing auch verbessern kann. Das war, glaube ich, auch recht interessant, ja. Sehr, sehr stark. Aber von
0: den Sachen, die wir gut gemacht haben dieses Jahr, hin zu den Dingen, die wir im nächsten Jahr gut machen wollen. Was steht da? Jetzt machst du aber wirklich mal als erstes, Thomas.
1: <lacht> was hast du dir vorgenommen fürs nächste okay. Jahr? So. Ich möchte meine YouTube-Videos natürlich weitermachen. Und mhm. äh, gerne auch so ein bisschen in Richtung Kurserstellung gehen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, aber es ist auf jeden Fall ein Vorsatz. Ich habe jetzt äh, sehr seichte Themen nur behandelt dieses Jahr, um überhaupt in diesen Rhythmus reinzukommen, Videos zu machen. Ich habe beispielsweise einen Händlerkurs für Shopware 6 äh, aufgebaut, der auch noch nicht fertig ist. Den werde ich auch erstmal fertig machen müssen, wo ich quasi mit bisschen technischen Einblick über das User-Interface gehe, was einem Shopbetreiber bei Shopware 6 zur Verfügung steht und da eben jeden Bereich mal durcharbeite und erkläre. Aber was mich ja eigentlich noch viel mehr interessiert, ist die Programmierung von Plugins, Themes, Erweiterungen, wie auch immer. Und deshalb ähm, habe ich schon auch auf dem Schirm, dass ich eben Programmiertutorials äh, machen möchte für den Hast Bereich.
0: Hast du dir irgendwelche, Programmierspezifischen Ziele auch gesetzt? Irgendwie eine neue Sprache ausprobieren, ein neues Framework, neue Architektur oder keine Ahnung? Oder ja, ist das gute wo? Frage.
1: Ich glaube erstmal nicht. Ich glaube, ich versuche erstmal weiterhin das, wo ich mich jetzt gerade darauf fokussiere, auszubauen. Aber da kommen wir gleich noch zu einem in einem anderen Bereich dazu. Ähm, vielleicht ganz kurz ansprechen, ähm, was wir oder ich sehe gerade auf der Liste, hast du das rot markiert, Christian? <lacht> <lacht> ja, ich habe sag das rot markiert. Okay, du willst es weglassen. Dann nein, werf ich's. nein,
0: nein, sag's, sag's. Okay, dann werfe ich es in die
1: Zille kurz mit rein. Ja, wirf's ja, rein. Das ist in den Body. ja auch ein bisschen, bisschen so, äh, Hardware-Projekte machen. Das ist auch witzig. Ich, ich lösche einfach so Themen von dir weg aus der Liste. So. <lacht> <lacht> dann kann ich, ich nicht so lange mir reden. Ich gerade so, hey, als wir in der Vorbesprechung waren, war das noch nicht rot. <lacht> <lacht> Aber gut. <lacht> ja, so ein bisschen Hardware-Bastelprojekte mit Raspberry Pi und Co. Also das ist, glaube ich, was, wo ich mich nebenbei als Programmierer so weiterbilden möchte. Das hat dann wahrscheinlich sowohl mit dem Deployment auf diesen kleinen Geräten zu tun, als mhm. auch das Hands-on-Basteln ein bisschen mit Hardware und Sensoren und vielleicht auch mal wieder programmieren in C und C++, was ich schon ewig wirklich? nicht mehr Das hab. ist
0: witzig, dass du so, okay, aber du hast jetzt nicht, um dein Marketing oder deine Akquise zu verbessern, hast du eigentlich nicht konkrete Ziele, dir neue Technologien anzuschauen, sondern mhm, eher halt wirklich geht, für den Spaß.
1: Nicht. Eigentlich genau. wirkt das eher so, hey, du möchtest wieder mehr Spaß an deinem Beruf haben. okay <lacht> Genau. Nee, also, glaube ich, alles, was jetzt wirklich so mit Geld verdienen zu tun hat, bleibe ich erstmal in dem Stack, in dem ich mich befinde, und da jetzt auch gerade nicht so wirklich die, also ich habe früher sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert, bis ich dann endlich dort gelandet bin, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, es macht Sinn, dass ich mich jetzt darauf konzentriere und da mir eine Expertise aufbaue. Natürlich auch immer wieder links und rechts gucke, was kommt Neues dazu, was kann man ergänzen. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass ich mir jetzt Go oder Python drauf schaffen werde, ähm, weil ich dann Go und Python programmieren möchte. Also zumindest nicht nächstes Jahr. Ja, okay. Aber wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, bei mir ist es so, ich habe eigentlich auch wenig Programmier- oder technische Vorsitze für nächstes Jahr. Mhm. Es ist schon so, dass ich mir irgendwie überlege, ein bisschen, also auch so Spaßthemen. themen ja. Es ist, es ist so, dass ich mir zum einen überlege, vielleicht ein bisschen Web-Dev-Entwicklung mir anzugucken, ein mhm. bisschen was für Vision Pro, weil das ja doch auch ein bisschen mhm. von meinem Ding ist. Aber da habe ich nicht so einen Urge im Sinne von, hey, das will ich unbedingt machen. Vision Pro vielleicht schon, aber die Webentwicklung nicht unbedingt. Aber ich merke, dass es immer weniger Freelancer-Stellen für ios entwicklung gibt. Es wird die immer geben, ich mache mir auch keine Sorge darüber, aber dass es wahrscheinlich nicht verkehrt ist, mal noch ein zweites Standbein zu haben. Und auch, weil es mich interessiert einfach, mal Webseiten zu bauen und mal was bauen zu können, das alle Leute benutzen können. Und Progressive Web-Apps und so haben sich mhm. auch echt extrem verbessert. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, was zu machen. Eine andere Sache übrigens, die ich, auf die ich irgendwie Bock habe, weil ich einfach, ja, Einfach aus Spaß ich, ich, habe ich Bock, mich mit neo zu beschäftigen. Also mhm. quasi Wim zu meinem Haupteditor zu machen. Für iOS habe ich da echt schon viel gelesen dazu. Du sicker ist, Dude. Ist super schwierig. Ich benutze <lacht> ja schon überall Vim-Steuerung ja in jedem Tool, was ich verwende. Und irgendwie jetzt dann noch zu sagen, hey, warum verwende ich nicht auch einfach Wim und mache da meinen eigenen... Ähm, ja, verwende da mein eigenes, einen eigenen LSP, also Language Server
1: Protokoll, glaube ich, ja. Okay, ich sehe schon, wir ähm, müssen eine Folge nächstes Jahr dazu machen. Weil ich kenne <lacht> ja. mich damit überhaupt nicht aus. Und ich habe mich immer gedrückt vor Wim und Co. Emacs und, ja, und die ganze
0: andere Scheiße da. Ja, es, also, ich weiß auch nicht, ob es mich zum schnelleren Programmierer macht, aber irgendwie zu einem cooleren, glaube ich. Oder zumindest innerhalb meiner Gang dann. <lacht> <lacht> ja, das ist eine Sache. Aber das andere, was wo ich merke, hey, das, damit muss ich mich auseinandersetzen. Ist so gerade als Selbstständiger das Thema klarer Grenzen setzen, zu dem, wo, wo ich bereit bin zu arbeiten <lacht> und wo <und Sorry>. nicht.
1: <lacht> du hast es gerade so schön gesagt, hat sich angehört, wie ich möchte klarer Grenzen setzen. <lacht> klarer, die muss wirklich aufhören. <lacht> die
0: kommt mir, sie kommt ständig klarer, schon wieder, oder was?
1: <lacht>
0: Sorry, ich wieder braun. Magst du jetzt was essen? <lacht> Ich muss dir Grenzen setzen. Ich hab's gerade dem Thomas gesagt. Klara, geh in deinen Keller. Ja, ich muss Klara Grenzen setzen, jetzt kann ich ja. mehr nicht mehr hören. Und also nicht nur für, für meine KundInnen, sondern auch für mich irgendwie, ja, dass ich mhm. so weiß, hey, ich arbeite halt einfach nicht mehr nach 22 Uhr, auch nicht an eigenen Projekten und so, weil dann der Schlaf drauf geht und so weiter mhm. und so fort das ist so eine Sache, wo ich merke, das war einfach dieses Jahr ist einfach viel passiert und das ist auch voll okay, da mache ich niemanden einen Vorwurf, außer mir selbst und Clara. Was? Ja, <lacht> Clara auch, vor allem die.
1: Ich mache dir auch einen Vorwurf.
0: <lacht> nee, ähm, da mache ich niemanden Vorwurf. Das ist einfach so, wenn man neue Dinge anfasst und beginnt, dass man erstmal irgendwie so ein bisschen lernen muss, wie integriere ich das in meinen Alltag und da bin ich halt maßlos dran gescheitert dieses Jahr und das möchte ich nächstes Jahr besser machen. Und das andere ist, dass ich einfach merke, ich habe Bock, mehr eigene kleinere Projekte auch nebenbei zu starten. Und da darf ich mich einfach nicht zu sehr verkünsteln. Ich habe hier noch ein anderes Projekt am Start, am, also angefangen vor kurzem. Und ich fange das jetzt an mit einer Mordsarchitektur aufzuziehen, weil ich halt einfach so von meiner Arbeit mhm. gewohnt bin. Mhm. Und ich kriege, deswegen komme ich nicht voran. Und deswegen habe ich mir hier auch aufgeschrieben, ich möchte mehr shippen und nicht verkünsteln. Scheiß drauf, wie der Code damit aussieht. Das ist eine kleine App. Egal wie die ist, die wird wartbar bleiben, mhm. ja, wenn das nur ein paar, ein paar Views sind.
1: Ja, wenn du dir das, Peter Levels, ne? Levels.io genau. anschaust zum Beispiel. Also An was, den habe ich auch gedacht. Ich, ich, ich habe seinen Code nie angeschaut, aber man hört ja irgendwie immer von ihm, dass er seine Anwendungen halt irgendwie noch so im Plain PHP einfach runtercodet und dann halt einfach shippt. Der committet mit Command Enter dem seine Commits okay. sind, einfach
0: nur Xs. So, <lacht> es ist wirklich lächerlich, aber er shippt so. Ich kann mir hier hinstellen und sagen, ich habe geile Codequalität, bei mir ist eine geile Architektur und dann fragt er mich ja geil, wo kann ich es ausprobieren? Dann sage ich ja, geht nicht. Ich habe es noch nicht geschippt.
1: Hey, das ist halt gutes Thema Punkte. auch wieder. Ne? Wir haben ja über Developer Experience geredet letztens, in der letzten Folge, glaube ich. Aber so, warum ist guter Code eigentlich sinnvoll? Das ist auch vielleicht was, was wir in der im nächsten Jahr mal angehen sollten. Ja, ja absolut. Möchtest du jetzt zu dem Thema noch was sagen oder können wir in die nächste Kategorie wechseln? Wir können jetzt, du kannst in die nächste Kategorie okay. einleiten. Ich kann in die nächste. Und zwar haben wir jetzt sehr viel über uns geredet, aber es gibt natürlich auch Themen, die euch betreffen als Zuhörer und Zuhörerinnen, denn der Podcast wäre ja nichts ohne euch. Es geht nämlich um den Spotify-Rückblick 2023 von Index, Index out, out of Bounds. Zumindest das, was uns Spotify an Infos <lacht> <lacht> zukommen lässt.
0: Ja, wir haben jetzt hier dieses neue Tool gefunden, dass man so Einspieler machen kann.
1: <lacht> das wollten wir hier mal nutzen.
0: Und ich Stelle. fand den Track so geil. Aber fangen wir einfach direkt an, denn dieser Podcast wäre nichts ohne euch. Und wir haben uns so gefreut über diesen Spotify-Rückblick, dass wir den einfach super gerne mit euch teilen wollen. Und ja Thomas, du hast es aufgeschrieben, du darfst es, du hast dir zum zehnten Mal diese Rückblick mit allen Animationen angeschaut. <lacht> genau, das muss man
1: vielleicht in der Stimme sagen. Also coole Sache von Spotify, dass sie das so cool animieren. Ihr kennt das bestimmt auch von euren irgendwie, von eurer Jahresplaylist oder so. Aber wenn man es sich irgendwie das zweite oder dritte Mal anschaut, dann ist das tatsächlich ein bisschen nervig mit den ganzen Animationen. Egal, gehen wir durch die Statistiken die uns wie gesagt nur auf Spotify leider zur Verfügung stehen für die Spotify-Hörer und Hörerinnen, aber die trotzdem euch zu verdanken sind. Und zwar erstmal, äh, ich glaube das Wichtigste ist, dass 90 Prozent unserer Hörer und Hörerinnen uns dieses Jahr entdeckt haben. Mega Was hast du nice, dazu zu sagen, Christian. Finde ich großartig. Schön, dass ihr dabei <lacht> seid. Ich freue mich sehr.
0: Und ich will da gleich auch noch einen anderen Fakt, den ich spannend finde, dazu ja. sagen. Dass 17 Prozent von unseren neuen HörerInnen über Design-Thinking, über die Design-Thinking-Folge eingestiegen sind, die aber mhm. ja tatsächlich 2022 rausgekommen ist.
1: Ja. Also und zwar
0: noch nicht mal, glaube ich, Ende 2022, sondern irgendwie so hinteres Drittel 2022. Ja. Also finde ich echt spannend, dass
1: das das Thema war, was so viele Leute zu uns gebracht hat. Ja. Ich glaube, die cool haben ein Stück runtergescrollt einfach und äh, haben dann geschaut, welcher Titel spricht mich vielleicht am meisten an und Design-Thinking, wer weiß. Also interessant, dass das so gut ankommt. Vielleicht Thema haben wir jetzt ein paar, ein so ein paar Kommunikationsdesigner unter unseren HörerInnen. Könnte auch sein. Würde ja. uns mal interessieren. Ja. Ähm, Würde dann, uns mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare. <lacht> genau. Wir haben ähm, durch diese 90 Prozent, die uns äh, dieses Jahr erst entdeckt haben, 588 Prozent neue Hörer und HörerInnen dazu bekommen. Vielen, vielen Dank an euch. Und, wie viel? und 588. 588 Prozent. Das ist ja insane. Also Spotify fast sechs um Mal so viele. An, ja. Insane. Ja. Und ähm, Spotify-Abos, also Leute, die uns quasi auf Spotify folgen auf der Plattform, haben wir 575 Prozent dazugekommen. Also auch hier eine ja extreme Vervielfachung. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, was auch noch interessant ist, sind die Kategorien, die die Leute, die unseren Podcast hören, also ihr, <lacht> ja, ähm, nebenbei noch an Podcasts hören. Und zwar sind das welche?
0: Das ist, also für mich ist eigentlich am interessantesten Platz 1. Das ist nämlich mhm. Comedy. Comedy. So, weil das ist auch genau das, was wir uns gedacht haben. Wir wollen das hier, das wirkt jetzt hier vielleicht so ein bisschen selbstverherrlichen. Da ne? Wir lesen das hier nicht vor, weil wir uns denken, Alter, hört mal, wie geil wir sind. Sondern wir lesen es vor, weil wir dankbar sind, dass ihr unseren Podcast hört. Und weil wir selber nicht gedacht hätten... Dass das passiert ist. so lustig Jahr. Sind. Ja, Wir, wir <lacht> freuen uns einfach mega drüber. Und das ist auch genau der Sinn von Index Out of Bounds gewesen. Es gibt so viele Podcasts, wo man richtig viel lernen kann, die wir auch selber hören, ja. Zum Beispiel, nein Spaß. Ähm, <lacht> 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 Engineering Cures, das ist eine riesen äh, Kollaboration, die wir da irgendwie mit denen hatten mhm. dieses Jahr. Super nette mhm. Kerle durften wir kennenlernen. Absolut. Um jetzt mal nur einen, eine zu nennen. Ein Podcast. Aber wir haben halt immer gesagt, wir wollen ein bisschen Bock haben mit der Entwicklung. Eben das. Kaffeetassengespräch hier wiedergeben. Deswegen passt es mega gut, dass wir Comedy, Tech und Business in unserer Liste drin haben. Und ja, das war einfach eine Bestätigung, dass wir das, was wir hier machen,
1: dass das passt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Genau, also Comedy, Tech und Business, Comedy Platz 1, Tech Platz 2 und Business eben Platz 3 der Kategorien, die ihr so nebenbei hört. Und dann als absolute Krönung kann man glaube ich noch nennen, dass wir einmal dank euch dieses Jahr drei Wochen lang in, auf Platz 23 waren in den deutschen Tech-Podcast-Charts, wenn ich das richtig bekommen mhm. habe, den Statistiken. Also mega, mega geil. Wir waren in den Charts. <lacht> <Ja>. <lacht> wir, bald, wir laufen bald bei hier, RTL MTV in diesen so. Shows dann immer so zehn Jahre
0: zurück. Ah oh ja, da war Index Out of Bounds in den Charts. Ja, Wahnsinn. <lacht> die die okay noch... Wir <lacht> haben sicher. doch 575% Prozent mehr Abos gehabt in dem Jahr.
1: <lacht> viel Scheiße, Scheiße klar, was haben die, die Jungen? <lacht> <lacht> und dann jetzt noch als krönender Schluss, wie gesagt, für äh, 811 von euch ähm, sind wir in den Top 10 Podcasts, für 503 von euch sind wir in den Top 5 Podcasts und für 94 Hörerinnen und Hörer sind wir der Top Podcast. Auf Spotify, auf Spotify ja. ja. Und ich weiß nicht, was die sein Das
0: ist so schön, dass ja. es Leute gibt, die uns regelmäßig hören. Alle, die wir hier erwähnt haben, auch die jetzt nicht in den Top 10, also nicht von den 811 da dabei waren, wir sind wirklich für jeden von euch dankbar. Und in diesem Sinne wollen wir diese, dieser Folge auch ein Ende geben. Und es ist ja jetzt die Zeit des Schenkens und es ist Weihnachten und... Ihr habt uns schon so viel geschenkt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber vielleicht noch ein letztes Geschenk.
1: <lacht> Gebt uns noch mehr. Ein
0: letztes Geschenk für uns wäre wirklich, es wäre so super, wenn ihr auf der Plattform, auf der ihr gerade hört, eine Review geben könntet, weil das einfach wahnsinnig gut ist für neue HörerInnen, die uns entdecken und das andere wäre, wenn ihr eine Person über die kommenden Tage von uns erzählen könntet, das kann die Mutti sein, das kann die Oma sein, die hat keine Ahnung davon, aber einer Person einfach sagen, hey du, ich höre nichts out of bounds, die sagt, kenne ich nicht, passt, das wäre ein... <lacht> Vielleicht noch kurz erzählen, was es ist. Ja, das wäre wirklich... Das würde uns wahnsinnig helfen. und Wir wären so dankbar dafür. Müsst ihr nicht machen. Aber ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal ganz schöne Feiertage. Ein bisschen Ruhe auch von diesem ja doch sehr stressigen Bereich der IT-Branche. Mhm. Und wir sehen uns im nächsten Jahr und wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass wir diesen Podcast für euch machen dürfen. Und dass ihr uns auch zuhört. Und ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit in dieser Folge. Bis zum nächsten
1: Mal. Thomas, das letzte Wort geht an dich. Da hänge ich mich an, an die Dinge, die du gesagt hast. Vielen, vielen Dank an euch und schöne Feiertage, guten Rutsch und wir sehen uns oder hören uns und sehen uns im nächsten Jahr.
0: Und riechen und <lacht>
1: rüßen. Ciao. Schöne, schönen Urlaub. <lacht>